0: Ici Psychobalado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 24 décembre 2021. Notre sujet principal porte le titre suivant, « La morosité à Noël ». Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, cher Yves.
1: Bonjour, ma chère Joanne. Alors,
0: Alors, notre première recherche a le titre suivant, le phénomène de l'imposteur. On entend souvent ça dans nos bureaux, dans les médias, etc. Alors, euh, parle-nous-en un peu plus.
1: Oui, juste un petit mot, Joanne, euh, Suite à un article que j'ai vu dans la revue Monitor en psychologie de du mois de juin, de cette année ce qui m'a le plus surpris c'est le pourcentage de gens qui se sentent des imposteurs dans l'article on commence dès le début en citant cette statistique de 82% des gens qui se sentent, euh, qui, qui vivent ce phénomène-là. Remarquez que ce pas un diagnostic clinique. Mm-hmm. c'est Ça réfère au, au fait que des gens qui réussissent bien sur le plan professionnel ont souvent l'impression qu'ils euh, ne méritent pas ce grand succès et puis que, tôt ou tard, ils vont être démasqués puis on va se rendre compte qu'ils ne sont pas si bons que ça. Alors, il y a beaucoup de gens, comme on voit, 82% des gens qui réussissent très bien, -hmm. qui vont être portés à à, à se ressentir comme ça. Il me semble que ça se rapporte beaucoup à l'estime de soi. C'est une une autre facette de de l'estime de soi qui est souvent fragile, malgré tout.
0: Alors, la deuxième recherche, arbre antidépresseur. Tiens, 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 un, 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 drôle, un drôle de titre, euh, l'arbre antidépresseur.
1: Ça te surprend, hein, Joanne? Mm-hmm. Alors, ça, c'est, c'est vraiment intéressant. Nous qui aimons tant la, la nature et le plein air, alors, euh, je pense qu'on a bien raison, parce que dans un article qui est paru dans Scientific Reports, euh, on dit que euh, le fait de vivre dans un environnement qui est euh, densément peuplé d'arbres peut abaisser euh, la, 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 la dépression, le risque de dépression chez les gens qui vivent dans ces environnements-là. Bien pour dire, hein? Et puis, alors, on a réalisé que, euh, les, les chercheurs là, ont réalisé qu'il y avait des taux... Euh, que, que, que chez ces gens-là qui vivaient dans un, un environnement euh, avec beaucoup d'arbres, comme ça, eh bien, ils avaient des euh, taux de, de prescription d'antidépresseurs plus bas euh, que la moyenne des gens. Alors, il s'agit de personnes qui vivent euh, à, à moins de 100 mètres de, d'une, euh, de rue dans ces mains Peuplé, peuplé ou habité ou habiter d'arbres. Puis on dit que c'était spécialement vrai dans des chez, chez des chez les personnes de statut socio-économique plus bas. Alors donc un gros avantage pour ces gens qui sont défavorisés.
0: Bonne idée, bonne idée. Hein? On sait à quel point euh, une, une belle, euh, comment dire, euh, activité en forêt, euh, comment comment on se sent bien quand on arrive euh, de vivre cette activité-là. Alors, même en milieu urbain, pour les gens qui, qui ont moins de ressources, être entouré d'arbres, ça, ça les apaise. Alors, euh, la dernière recherche s'intitule « Les relations sexuelles sans lendemain, l'alcool et les jeux vidéo ».
1: Là, tu es étonné une fois de plus, n'est-ce pas? <rire> Alors, Joanne, euh, je, je, je rapporte cette recherche parce qu'elle m'a, elle m'a surpris. Euh, on dit qu'aux États-Unis, il y aurait moins de jeunes hommes et de jeunes femmes euh, qui s'adonnerait euh, maintenant aux, euh, aux relations sexuelles sans lendemain, ce qu'on appelle en anglais le casual sex, c'est-à-dire avoir une relation sexuelle en dehors de tout lien euh, amoureux, si tu veux, engagé. Alors, euh, on a fait un lien avec le fait de jouer euh, des jeux vidéo. Alors, il y a beaucoup de jeunes hommes, euh, semble-t-il, qui vivent encore avec leurs parents et puis qui, vivent, qui euh, euh, ça donne euh, beaucoup à des jeux vidéo. Et puis euh, c'est comme si ça leur faisait oublier euh, leur pulsion sexuelle on dirait bien et puis il y a un lien aussi avec le fait de prendre plus d'alcool alors ça aussi ça fait en sorte que euh, on, t'as dit, de, de prendre moins d'alcool ça fait en sorte qu'on on se on se laisse moins aller euh, à ces pulsions sexuelle. Alors, il y a eu une recherche dans ce sens-là qui a été faite sur presque 2000 adultes en 2007 et 2017, des jeunes de, âgés de 18 à 23 ans. Alors, voilà, ma chère Joanne. C'est,
0: c'est fou comment les humains ont trouvé des stratégies depuis euh, depuis le temps, depuis tout le temps. Maintenant, c'est les jeux vidéo qui gèrent. C'est, 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 c'est incroyable. Alors, euh, on on attaque notre sujet principal, soit la morosité à Noël. C'est un peu tristounet, ce ce titre.
1: Un peu tristounet, Johan, mais si tu es d'accord avec moi, euh, par les temps qui courent, en tout cas, nous, ici, euh, au Québec, euh, c'est particulièrement morose à la veille de Noël, euh, à cause de la COVID. Alors, beaucoup de... c'est pas moi c'est pas mon ami
0: au micron. là c'est je trouve ça incroyable le taux de contamination et tout le reste ça met un climat franchement tristounet.
1: Mais quand on a choisi d'aborder ce titre là euh, la morosité à Noël, on pensait surtout au fait que de façon générale à Noël, euh, on sait que les gens qui vivent seuls ou qui sont tristes ou qui sont plutôt déprimés pour toutes sortes de raisons vont trouver ça encore plus difficile alors qu'ils voient que tout le monde est, euh, est dans le bonheur si tu veux euh, dans le bonheur familial le bonheur amoureux alors ça, ça rend encore plus triste je ne sais pas si le fait qu'on euh, soit plus à l'amorosité de façon générale dans notre société si ça aide à trouver se trouver moins marginal dans les circonstances c'est vrai c'est vrai c'est un bon point mais si
0: on enlevait la, la... La COVID, euh, on peut dire que depuis qu'on lit la recherche, depuis qu'on pratique comme clinicien, c'est certain que les gens qui sont seuls, la période des les gens seuls, les gens qui viennent de se séparer, qui vont se séparer, les gens qui ont connu des mortalités euh, significatives pour eux, des maladies, euh, des, des, des épreuves là, euh, c'est sûr que la période des fêtes c'est pas c'est pas une période heureuse pour eux, au contraire, c'est plus énergivore.
1: Par exemple, j'ai une cliente actuellement qui est très triste parce qu'au cours de la dernière année, elle a perdu ses deux parents, alors que voilà un an, il n'en était pas question. Alors évidemment que cette fête d'amour familial lui rappelle, lui, lui rappelle de façon cru, euh, comment euh, son son univers euh, son univers affectif ses c'est c'est, c'est défait on le sait hein, comment c'est, comment notre univers émo émo affectif on devait les le ce qu'on appelle le réseau social les gens qui comptent pour nous les gens qui nous aiment les gens qu'on aime comment est-ce que c'est important et on sait très bien selon les recherches que moins on a de ce réseau d'affection, je dirais, plus on est à risque d'être moins heureux. Et je je me rappelle, entre autres... euh, de La recherche de Durkheim, ça m'a toujours fasciné cette affaire-là. Mm-hmm. Déjà au 19e siècle, l'un de, Durkheim c'était l'un des fondateurs de la sociologie, puis lui, après avoir fait une étude sur le suicide en Europe, il avait découvert un lien étroit entre le degré d'isolement social et le suicide. Alors, par exemple, les gens vivant seuls se suicidaient davantage que les gens mariés et les gens sans enfants se suicidaient plus que ceux qui en avaient. Mm. Puis, et même, euh, même et même le niveau d'appartenance à des groupes religieux ou à d'autres organisations sociales auraient, euh, avait cet effet en réalité. Puis les liens étaient forts. Et astrayant, moins les gens se suicidaient. Alors, donc, une centaine d'années plus tard, eh bien, on le sait que de nombreuses recherches confirment le lien étroit entre la longévité et l'appartenance sociale et euh, explique même les mécanismes biologiques impliqués euh, dans cette affaire. En résumé, donc, on peut dire que nous avons clairement un besoin vital d'être connectés à des proches. Alors, donc, euh, quand arrive Noël, on dirait, c'est comme si, on dirait que les gens... Hum, euh, on, le ressent, on
0: le ressent sans s'en rendre compte. Si, si on a la chance d'être bien entouré, si on se sent aimé, ça confirme notre valeur, ça confirme euh, inconsciemment ou consciemment... Euh, qu'on, qu'on on a la chance d'avoir une belle gang autour de soi, de réussir ce ce, ce type de de filet social ou d'amour qu'on s'est créé au fil d'année ça ça rassure. L'arrivée des fêtes est est un parti. Alors que si au contraire, comme je l'ai dit, on, on traverse une épreuve et qu'on se sent seul, qu'on se sent déprimé, qu'on se sent euh, comment dire rejeté, je je veux dire ça comme ça. Euh, si, quand arrive ce moment qui qui est heureux, ben, ça intensifie la la douleur euh, intérieure, l'anxiété, etc.
1: Mais moi, Joanne, je euh, je voudrais ajouter la dimension sens de ce qui nous arrive euh, pour pour, euh, distinguer ce qu'on peut vivre euh, en termes de solitude? là, Parce que c'est, c'est, ça dépend aussi beaucoup du sens qu'on donne à, à, à notre solitude. Par exemple, euh, on sait que euh, son, qu'on, le stress, le niveau de stress ressenti en général, c'est négatif. Mais si euh, le stress que nous vivons a du sens, ça ne nous affecte pas sur le plan de la santé. On sait, par exemple, il y a des recherches qui ont déjà montré que, par exemple, des médecins qui travaillent aux urgences -hmm. euh, dans des situations très difficiles peuvent vivre énormément de stress, mais ils n'en souffrent pas parce que ils se sentent utiles. Mm-hmm. Alors, ce stress-là a du sens pour mm-hmm. eux. Ils sont à la bonne place mm-hmm. et donc euh, ça, a, ça a pas du tout les mêmes effets. Puis, puis, un, euh, un effet dévastateur. Au contraire, ça, comme on
0: dit, on, la personne se sent utile. Euh, combien de fois, des fois, j'ai entendu des gens dire :« Mon doux psychologue, c'est pas drôle ce job-là. Euh, je fais un lien comme ça pour. » À tout hasard, je me dis ça a du sens pour moi d'entendre la souffrance des personnes parce que mon but, c'est que je veux les rendre plus puissants. Je me sens utile, semaine après semaine, heure après heure, à offrir euh, une perspective qui va donner du contrôle aux personnes, qui qui, 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 qui se fait pas rapidement, qui se fait gentiment. On, et, 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 et tout ça a du sens comme comme tu dis Yves, c'est un excellent un excellent point ce que tu ce que tu suggères là, ce que tu apportes comme comme idée
1: je voudrais aller aussi euh, un peu dans ce sens là rassurer les gens qui ont euh, fait une rupture avec leur famille ou avec un membre important de leur ouais. famille et pour qui ça a du sens de faire attention pour pas se euh, mettons, dans le temps des Fêtes, se mettent à se sentir euh, comme coupables. Je sais par euh, toutes les... Nous savons, hein, Joanne, par toutes les confidences que nous, que nous recevons, des fois, il y a des personnes qui nous racontent leurs liens euh, misérables avec certains membres importants de leur famille. Par exemple, ça peut être avec euh, euh, un avec un frère, une soeur, sa mère, son père. Et puis, euh, ben moi, je dis toujours qu'on on ne garde pas des contacts étroits avec des gens qui nous méprisent, avec qui on se sent pas aimé, devant, avec, de qui on se, ne se sent pas aimé. Et alors, des fois, c'est juste sain de ne plus se voir. Et puis, euh, ben, euh, toutefois, il ne faut pas perdre ça de vue, que c'est une décision que nous avons prise qui, qui va dans le bon sens. Et puis, euh, alors donc, euh, le, cette rupture-là ne devrait pas nous rendre ni coupables ni malheureux. Il faut être capable de se raisonner puis de se dire, ben c'est, c'est mieux comme ça, là. Mmh,
0: mais c'est rare, heureusement, hein, que les gens font des ruptures définitives euh, avec leur, les membres de leur famille ou... ou surtout de leur famille là heureusement heureusement
1: mais ça ça arrive j'en, j'en, d'après les confidences qu'on a c'est, 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 mais c'est rare mais ça arrive et puis euh, faut pas euh, faut pas se, faut, faut être capable de se raisonner puis un peu un peu un peu dans ce sens là une des clés là par rapport à tout ça c'est de c'est d'aller chercher du contrôle.
0: Exactement. Exactement. Le titre « L'amorosité à Noël », derrière ce titre un peu tristounet que je disais, notre idée, c'est d'aller chercher du contrôle. Qu'est-ce que que je peux faire, qu'est-ce que je pourrais écrire euh, sur une feuille, un papier ou dans ma tête euh, pour aller chercher quest ce qui va être possible de faire d'agréable, comment je peux prendre soin de moi, comment je peux prendre soin des autres qui vont me donner euh, du contrôle. Euh, Ne pas être proactif, je voulais dire, ne pas s'apitoyer sur son sort de manière euh, trop forte et penser qu'on n'a pas de pouvoir à à comment à ressusciter je veux, je veux dire ça comme ça ou encore à, à aller se solliciter la, la dopamine à, avec des activités agréables avec euh, qu'est-ce qui est possible et comment je vais être proactif refuser la, l'absence de contrôle sur notre vie refuser je veux dire comme ça comme ça d'être dominé par le, le négatif
1: alors on peut planifier des actions concrètes pour euh, renouveler notre réseau social, si on trouve que on n'a pas assez d'amis, on ne fait pas partie assez de, de groupes significatifs. Euh, alors, ça vaut, la, ça vaut la peine de, 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 de réagir. Et puis, euh, donc, on peut faire partie de groupes euh, par euh, des sports, des AB. Euh, euh,
0: Écos, euh, différents différentes choses. Là. C'est, le problème, c'est que les gens qui se sentent, je veux dire ça, rejetés, ils ont du mal à... À s'imposer gentiment au sein de nouveaux groupes pour aller chercher euh, comment du sens pour aller chercher de la connexion alors c'est pas facile de faire ça là, quand on est tout seul là, de de faire une liste puis vraiment d'y tenir puis dire cette année en 2022 je me fais un beau cadeau euh, j'augmente ou je change ma mon réseau social parce que je m'ennuie puis c'est c'est c'est, c'est ça, ça a pas de sens alors mais mais il faut le faire
1: on peut faire, euh, on peut s'inscrire à des cours, on peut s'inscrire à des programmes d'études, on peut s'impliquer professionnellement dans son milieu, on peut faire du bénévolat, etc. Alors, beaucoup d'actions comme ça qui euh, peuvent faire la différence. Puis le seul fait de penser à ça… Exactement, le seul fait de s'asseoir puis d'y songer, je suis
0: certaine que ça change à quelque part le poids euh, négatif euh, qui est évidemment… Euh, dans dans tout le système nerveux, là, je suis certaine que ça ça donne un petit hop, je veux dire ça comme ça, pour euh,
1: envisager
0: 2022.
1: On peut tout de suite, vous pouvez vous asseoir, puis écrire des résolutions en ce sens Mmh-hmm. pour 2022. Euh, vous pouvez faire des téléphones immédiatement aussi. Des mmh. hein? téléphones FaceTime, je sais que c'est pas drôle, mais
0: c'est mieux quelque ça que zéro pin bar, puis se laisser abattre c'est c'est d'être dans la proaction dire je me je me foire je vais dire ça comme ça puis ça se peut pas que ça donne pas un résultat à moyen puis à long terme puis et même à court terme
1: tantôt on parlait de rupture euh, dans les familles euh, où, euh, mais parfois euh, on a peut-être tard on a peut-être fait des on a peut-être eu des comportements qui ont Maladroit. été qui ont été maladroits Un bon terme à la droite. Alors, c'est le temps de faire des pas de réconciliation à ce moment-là, et puis pour se rapprocher. euh, ça peut aider, ça peut beaucoup aider, hein? Oui, évidemment. Là, on va dire sortir de notre orgueil, euh, être
0: humble, le faire euh, pour pour le groupe, parce que c'est jamais très rigolo quand il y en a un qui qui refuse de voir un autre membre, euh, parce que quand on est choqué, on est certain qu'on a avalé la vérité, que le, l'autre personne ne mérite pas notre présence, mais parfois c'est plus nuancé que ça, et euh, la, s'offrir des des contacts positif, toute la gang. Il y a des sujets, on le sait tous, on n'invente rien. Parler de politique, parler de de, de vacciner, parler de religion, on sait que ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles et qui peuvent induire, euh, les gens peuvent se sentir attaqués et ça peut engager beaucoup de, de disputes.
1: Alors c'est un autre volet en fait qu'on voulait euh, soulever, là, c'est qu'il n'y a pas que la solitude elle-même qui peut faire euh, rendre les, rend, apporter de l'amorosité. Il peut y avoir pendant les rencontres sociales aussi, qui sont euh, très nombreuses, il peut y avoir des gros accrochages. Justement, des pers- des, des groupes peuvent se mettre à s'obstiner euh, sur des thèmes... Euh, Très délicat comme actuellement cette histoire entre vacciner et ceux qui sont en qui sont contre les vaccins. Alors, dans des familles, je suis certain qu'il va y avoir des disputes. Et puis on peut sortir de là euh, en lambeaux avec euh, beaucoup de avec euh, disons la détresse.
0: Avec la détresse, avec la, euh, ce qu'il faut pour euh, gâcher le, le restant de, du congé de des fêtes. là, tu sais.
1: Aussi, le, la, la période des vacances de Noël euh, apporte son lot de stress de toutes sortes, euh, entre autres choses. Je sais qu'il y a des gens qui euh, font trop de cadeaux, qui dépassent leur euh, capacité financière, qui se rendent anxieux avec ça. Alors, il y a toutes sortes de pièges comme ça euh, qui font que euh, c'est, c'est qui est supposé d'être... Une...
0: Qui est supposé d'être heureux, qui est réjouissant, qu'on a envie de se gâter, qu'on a envie de célébrer, qu'on a envie de partager, par les cadeaux, par les bons repas, tout ça, de se dire comment comment on est chanceux de savoir comment on s'aime, euh, comment il y a de pièges quand on dépasse nos limites qui, qui, qui peut faire en sorte qu'on va augmenter le niveau de, de tension nerveuse.
1: Alors donc euh, en conclusion, euh, ce qu'on pourrait dire c'est euh, comme conseil, c'est d'être capable de se raisonner. Et quand euh, on souffre de de, de misère (rire) à cette période-ci, et puis euh, le plus possible euh, aussi de contacter euh, des gens significatifs pour pouvoir euh, se se, se connecter euh, et ne pas se sentir euh, isolé, seul ou malheureux alors que tout le monde l'est.
0: Oui, c'est ça. Alors euh, t- toujours la même idée derrière euh, nos rencontres euh, ici avec nos, nos podcasts, c'est de faire euh, comment dire ne, ne pas se décourager, être proactif, sortir de la honte et, et aller solliciter le contrôle qu'on, qu'on a tous dans, dans notre cerveau, dans notre dans notre corps pour euh, se faire une belle vie.
1: Ben voilà c'est ce que je veux avoir avec toi, ma chère Joanne. Une belle vie. <rire> <rire> C'était Psycho Balado aujourd'hui, en ce 24 décembre, avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpe. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecote.com. Vous pouvez nous consulter à distance par vidéoconférence de partout. Prochain épisode de Psycho-Balado à la mi-janvier. Alors, d'ici là, joyeux Noël et bonne et heureuse année 2022.
0: Je vous souhaite la même chose à vous tous. À l'année prochaine. Au revoir.